0: La partie, enfin, ce
1: jeu. Performance.
0: Danse. Voilà. Light.
1: Théâtre. Le mime. <rire> il joue. Marionnette. Une émission sur le théâtre et
0: la danse, le mouvement et de l'art vivant. Allumer la lumière. J'adore le Ce théâtre sont des marionnettes. Il a
1: inventé le masque. Au lieu de raconter, il s'est mis à jouer. Ah.
0: Turn light on. Turn the light on. Turn the light aujourd'hui, rencontre avec Loïc Guénin. Parfois, le dimanche, j'attendais les cloches, celles de Lincoln, d'Acton, de Bedford ou de Concorde, quand le vent était favorable, une douce mélodie, tendre et pour ainsi dire naturelle, digne d'être importée dans le monde sauvage. Lorsque l'on entend d'assez loin à travers le bois, ce son acquiert une sorte de bourdonnement vibratoire, comme si les aiguilles de pin à l'horizon étaient les cordes d'une harpe dont ils joueraient. Tous les sons entendus, le plus loin possible de leur source, produisent invariablement le même effet. Une vibration de la lyre universelle, tout comme l'atmosphère rend intéressante pour l'œil humain la crête d'une montagne, lointaine, teintée d'azur. Dans le cas présent m'arrivait une mélodie, que l'air avait déformée, et qui avait conversé avec toutes les feuilles et toutes les aiguilles de pin des forêts cette partie de son dont les éléments venaient de s'emparer pour les moduler et les répercuter de vallée en vallée. L'écho est dans une certaine mesure un son original, ce qui explique sa magie et son charme, ce n'est pas simplement la répétition de ce qui méritait d'être répété dans la cloche, mais en partie la voix des bois, ces mêmes paroles et notes banales chantées par une nymphe sylvestre. Henri David Thoreau, Walden, Louis Guénin bonjour, Bonjour. Je me permets cette introduction puisque c'est une pièce euh, que tu as réalisée, Walden, un lieu. C'est ça le nom euh, exact de la pièce. On va parler... De, de tes travaux et je me permets de te tutoyer pendant cette demi-heure qu'on va parler ensemble Je ferai de même alors <rire> Et donc tu es compositeur associé à la bande, donc la bande du ZEF euh, le ZEF scène Nationale de Marseille qui réunit en son sein donc une bande d'artistes qu'on on le lit comme ça sur le site du ZEF, ce sont des artistes qui partagent leurs pratiques et apportent leur pierre à un projet artistique et culturel ouvert à l'autre, respectueux des humains et de l'environnement. Donc cette bande-là de plusieurs artistes que tu as intégrés en fin 2021 euh, voilà, travaille à la programmation, à la coprogrammation euh, de, 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 la scène, de la scène nationale du, du ZEF. Euh, tu diriges la compagnie Le Phare du ciel et euh, aussi Le Milieu qui est un lieu, euh, on en parlera peut-être hein, de, de production, d'administration et de création pour la compagnie, mais aussi un lieu en pleine construction pour des résidences d'artistes euh, nationaux et internationaux. Tu formes avec Éric Brochard le duo Nourg, c'est comme ça qu'on prononce
1: On dit Norg.
0: Norg. De l'électroacoustique de plein champ, c'est ça votre. Votre sous-titre. Tu organises chaque année le festival Son Dessus à Sceaux. Non, Son Dessus à Sceaux. Son Dessus de Sceaux. À Sceaux. Et de nombreuses actions pédagogiques innovantes aussi qui l'accompagnent, puisque Sceaux, c'est S-A-U-L-T, c'est le lieu où tu vis, où la compagnie de Faro du Sol est implantée. Et sur le fond de ton travail, tu travailles sur les relations entre architecture, environnement naturel et urbain, mais aussi sociologique et sonore, et sur le sens de l'écoute, ça nous occupera un petit peu euh, dans notre conversation et donc euh, naît une série d'œuvres intitulée euh, Walden un lieu en référence à l'ouvrage donc d'Henri David Thoreau la note d'intention euh, finit par cette phrase je suis persuadé que l'écoute est la clé du rapport social du positionnement au monde qui nous entoure au moment où l'on entend parler de plus en plus de la notion de pleine conscience je prône pour ma part la pleine écoute donc euh, Walden un lieu c'est une œuvre fondatrice dans ton propos musical j'ai l'impression oui, c'est un peu euh, merci pour cette belle introduction. C'est vrai que le, le, cet
1: ouvrage Walden, il est arrivé très tôt en fait dans mon, dans ma vie. C'est un bouquin que j'ai découvert quand j'étais au lycée, grâce à une prof, euh, voilà, qui nous faisait un atelier euh, culturel. Ça s'appelait comme ça d'ailleurs l'atelier culturel. Et en fait, je suis tombé complètement amoureux de ce, de ce livre qui m'a suivi pendant des années. Un livre que je retournais souvent dedans. Enfin, tu vois, lire des pages, etc. Et puis quand c'est vrai que quand j'ai démissionné, que j'ai quitté l'éducation nationale, puisque j'étais prof. Euh, de musique jusqu'en 2014. Quand j'ai démissionné, je me suis consacré à mon travail d'artiste et de musicien. Et c'est vrai que Walden est revenu comme ça en force. Et j'avais envie d'adopter la posture en fait de ce philosophe qui me semblait très juste. La posture de, re, de prendre un peu de recul et de comme ça se positionner. Donc ce philosophe est parti vivre dans une cabane au lac, le lac Walden, qu'il a emprunté à son ami Emerson. Et il devait y passer une semaine. Et puis finalement, il est resté deux ans et il a écrit un journal qui, de, qui a été publié en 1852 et qui est devenu vraiment un, une sorte de best-seller. On, on considère souvent Soro comme le, le père fondateur de l'écologie citoyenne, de la désobéissance civile. Enfin, C'est vraiment un personnage assez euh, incroyable, un peu avant-gardiste dans toutes ces questions dont on parle beaucoup aujourd'hui, de positionnement, d'écologie sonore, de, de positionnement de l'homme dans son écosystème et de rapport de l'écosystème à l'homme. Euh, et du coup, voilà, c'est un, un projet qui est né comme ça. Donc, c'est effectivement un projet, j'en ai fait 7 ou 8 maintenant. Euh, c'est des projets qui ont démarré à Marseille. Donc, euh, voilà. Avec donc, le GMEM, c'est euh, ça Avec le GMEM, qui est un partenaire euh, proche depuis, depuis le début, en fait, depuis que je me suis consacré à ce travail. Et puis depuis, il y en a eu, évidemment, plusieurs dans différentes villes, différents lieux, euh, avec un projet d'écriture, de partition, effectivement... Euh, qui sont écrites à partir de symboles que je collecte, d'informations que je collecte dans les lieux, euh, qui proviennent et de l'architecture euh, formelle, la forme des bâtiments, l'architecture sociale et l'architecture sonore, qui viennent euh, constituer des couches que je vais ensuite utiliser pour constituer et créer des partitions graphiques, qui sont ensuite créées par des, des musiciens et des musiciennes in situ.
0: Et alors à Marseille, c'était euh, au Corbusier, c'est ça le, le lieu alors, Inspirant. Entre, entre autres, voilà, on a
1: créé euh, la, la pièce en tout cas pendant le festival du GMEM, qui s'appelait à l'époque Les Musiques, qui maintenant s'appelle Propagation, euh, sur le toit terrasse de la Cité Radieuse, puisque une des planches était consacrée à, à la Cité Radieuse.
0: Donc l'aspect graphique est important aussi dans ton, dans ton travail Là, tu parlais de partitions, euh, donc partitions graphiques. Ce sont des, euh, presque des objets euh, euh, à, enfin à part, ce n'est pas juste un support de travail, c'est aussi une création à part entière ben
1: disons que pour ce projet, c'est arrivé comme ça, ce n'était pas du tout prévu. Mais euh, quand j'ai proposé ce projet à, à Christian Sebi, donc le, le directeur du GMEM, qui m'a tout de suite fait confiance et m'a proposé de venir en résidence sur une longue durée, c'était des résidences d'une saison, hein, donc c'était quand même un gros, euh, gros pari. Euh, je ne savais pas du tout où j'allais. En fait, c'était euh, adopter une posture, euh, prendre le temps. Euh, c'était un peu ça, ma, ma, ma direction. C'était prendre le temps. Euh, et ne pas être tout de suite dans un, truc, dans un rapport... Euh, il faut créer vite une pièce, on a une semaine de résidence et puis il faut jouer et puis il faut faire quatre ateliers le matin même et puis vite repartir sur un autre projet c'était vraiment bah, je vais goûter un peu la ville prendre le temps de rencontrer les gens et je sais pas trop ce que je vais en faire et donc j'avais des petits carnets dans lesquels j'ai collecté énormément d'informations qui pouvaient aller donc, de, de croquis d'architecture, de, de fenêtres euh, comme des bribes de mots que j'avais captées dans la rue des choses que les gens m'avaient racontées des plans que j'ai trouvés dans les archives enfin bon tout un tas de choses et du coup, quand je me suis retrouvé avec toutes ces, ces, ces matières différentes, je me suis dit bah, « qu'est-ce que je fais de ça ?» Et j'ai commencé à les agencer en fait, sur des, des planches qui sont devenues ce que j'ai appelé des planches graphiques. Et je me suis dit bah, « mais en fait, c'est ça la partition ». Et euh, évidemment, j'étais très influencé par euh, les travaux de, de John Cage, par exemple, ou, ou de Morton Feldman. Enfin, tous ces gens qui ont écrit déjà euh, et défriché, et inventé des nouvelles façons de noter la musique et j'avais envie du coup d'explorer ça avec des musiciens et des musiciennes qui seraient prêts à, à s'emparer de ces symboles et, et à les interpréter.
0: Donc le rapport là au, au à Walden c'est aussi et à Toro du coup c'est le lieu c'est le rapport au lieu et à comment euh, comment ça permet de penser aussi le monde alors là peut-être le monde musical à partir d'un endroit dans la note d'intention aussi effectivement tu évoques John Cage avec le principe euh, d'interpénétration et de non obstruction mm -hmm. euh, non obstruction euh, comment Comment euh, ça s'incarne
1: ben En fait, c'est un principe euh, dont Cage parle beaucoup. Cage il a été très influencé par euh, la philosophie zen. Il avait un maître qui s'appelait Suzuki, avec lequel il a beaucoup étudié et travaillé. Et en fait, il a euh, ce principe d'interpénétration de, de, et de non-obstruction. C'est quelque chose qu'il a mis en place dans son principe d'écriture pour certaines de ses œuvres. Et qui consiste en deux choses. C'est de dire qu'en en fait, euh, pour qu'une une œuvre collective puisse fonctionner, il faut qu'il y ait interpénétration entre tous ceux qui la fabriquent et en même temps un principe de non obstruction à savoir c'est euh, si on le rapprochait de quelque chose qu'on dit plus en occident euh, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres bon donc du coup c'est l'idée de se dire bah, le collectif fonctionne parce que tout le monde est en train de construire du collectif mais à partir du moment où il y en a un qui va euh, quelque part euh, obstruer et le discours des autres, prendre trop de place, par exemple, euh, ça ne marche plus. Et c'est un principe qu'on retrouve dans la nature, qu'on retrouve chez les oiseaux, par exemple, dans la question, du, de la question de la place du territoire, par exemple, chez les animaux. Euh, c'est une chose très importante, euh, c'est co comment se définissent les territoires pour les oiseaux, par exemple, autour de son jardin, de sa maison, comment ils font pour savoir qu'à cet endroit... Euh, c'est plutôt tel rouge-gorge, telle coupe de rouge-gorge et le rouge que lui reste un peu plus derrière, etc. Bah, c'est ce principe d'interpénétration, d'un discours sonore de la nature dont ils font tous partie, ils s'entendent, mais il y a non-obstruction, chacun reste dans son endroit, et, et voilà. Donc c'est un, un peu ça.
0: Chacun, chacun crée son endroit, c'est aussi euh, une question peut-être euh, au centre, l'endroit, le lieu euh, d'une pièce que tu as jouée là, en décembre dernier au ZEF, qui s'appelle Web Limb. Le Limb Wire, oui. Le Limb Wire, donc c'est réseau... Euh, feuilles et fils, non c'est ça
1: Ouais, alors euh, en fait euh, je sais pas pourquoi d'ailleurs ce titre est en anglais <rire> C'est <arrivé. rire> pour me compliquer les choses Ouais, peut-être, peut-être Non, c'est arrivé comme ça, mais euh, c'est aussi parce que c'est une pièce que j'ai écrite c'était euh, la... une commande de la Cité Musicale de Metz euh, où j'étais compositeur associé il y, a, il y a trois ans, et l'idée c'était d'écrire pour euh, à la fois Norg, donc, qui est le duo dont tu as parlé en introduction, qui est le duo que j'ai avec Eric Brochard, de musique vraiment noise, électroacoustique et pour euh, un ensemble de, de musique euh, dit contemporaine, euh, plus académique, qui s'appelle L'Instant Donné, qui est, qui est basé à Montreuil, avec laquelle je collabore beaucoup depuis quelques années. Et j'avais envie de, de créer une pièce qui, justement, un peu gomme ces frontières qu'on peut faire de façon inutile parfois, mais encore très présente dans la façon de penser la musique euh, en France. Euh, avec les musiques, euh, on dit même encore parfois les musiques savantes, enfin, ce qui est quand mm -hmm. même complètement fou, mais bon, les musiques voilà, euh, contemporaines d'un côté, euh, la pop de l'autre, euh, le hip-hop encore ailleurs, etc. On peut te dire, bah, peut-être tout ça peut se gommer. Et là, j'avais envie d'expérimenter un, un projet avec, euh, en mêlant ces deux esthétiques. Et, euh, et du coup, j'ai écrit une pièce euh, en m'inspirant en fait, d'un bouquin que j'avais lu sur euh, la profondeur des océans et le fait de... Le fait qu'en fait, on est à une époque où on explore l'espace et où les hommes vont de plus en plus loin dans l'espace, etc. Alors que sur notre planète, il y a toute une partie énorme, 70% je crois, de, des profondeurs des océans qui sont complètement vierges. Dont on ne peut pas aller parce qu'il y a trop de pression. Et où on ne sait pas vraiment ce qu'il y a. On sait juste qu'il fait très très noir. Et on sait juste qu'il y a des bactéries, des animaux, enfin une vie animale. Et du coup, ça m'intéressait beaucoup de me dire, il y a peut-être quelque chose à à comprendre là, euh, un endroit où l'homme n'a jamais été, on sait qu'il reste des, des choses vierges et, et vivantes et plus on remonte à la surface plus on se rapproche de la, la zone exploitée par l'homme et donc détruite et une nature de plus en plus en difficulté dont, dont on parle beaucoup en ce moment et du coup c'est une pièce euh, qui est accompagnée d'une création en lumière d'un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Vincent baume euh, qui est bien connu du ZEF puisqu'il euh, signe pas mal de photos euh, qu'on retrouve dans les, les petites gazettes du ZEF euh, c'est quelqu'un qui travaille la lumière vraiment comme un photographe, et euh, j'aime beaucoup son approche, et du coup il, a créé une, euh, il, a, il suit la partition, c'est une partition de 42 minutes, où on installe les gens vraiment dans un dispositif d'écoute, on descend vraiment dans les profondeurs, dans le noir, et puis on remonte peu à peu comme ça jusqu'à la surface, jusqu'à ce qu'on appelle la zone libre, et voilà euh, ouais, c'était un très très beau moment Osef, euh, récemment là.
0: C'est très, euh, très immersif, du coup tu joues avec, euh, beaucoup avec le lieu, peut-être c'est un, un parcours... Euh... Euh, j'allais dire récent, mais euh, de travailler comme ça avec des, des théâtres euh, peut-être des lieux aussi de monstration au public de, de ton travail euh, on parlait de ton travail graphique là, sur les, les partitions euh, mais la, la, la scénarisation la scénographie euh, prend de plus en plus de, de place aussi dans ton, dans ton, ton œuvre Oui c'est un, un peu vrai, disons que j'ai
1: beaucoup travaillé euh, le in situ, notamment avec ce projet Walden qui a, qui a beaucoup tourné qui a joué dans plein plein d'endroits où on a quand même la plupart du temps joué euh, in situ, donc dans des lieux qui ne sont pas forcément dédiés euh, au spectacle vivant ou à la musique. Et, et ça, j'aime beaucoup et je continue de le faire hein, d'ailleurs, d'être beaucoup dans l'extérieur le, dans et dans des lieux comme ça euh, atypiques. Mais, euh, mais c'est vrai que depuis quelques temps, euh, j'ai plus en lien euh, avec des lieux institutionnels. Là, la, la, la résidence euh, de compositeurs associés, c'est vraiment une grande, une grande chance, une grande opportunité. C'est vraiment euh, super pour moi d'être à à Marseille, dans cette scène nationale, qui fait vraiment un accompagnement euh, incroyable de, des publics, bien sûr, mais aussi des artistes euh, de la bande. Il y a un accompagnement euh, à la fois sur euh, les aspects de production, les aspects de communication, euh, d'accompagnement au développement. Euh, on a accès à, à vraiment à tout un tas de choses. Donc ça, c'est vraiment ouais, c est, c est très, très précieux. Et du coup, c'est vrai que, je, lié à, à ça, au fait d'être de, de, peut-être de plus en plus programmé dans des lieux comme ça, institutionnels, vient de plus en plus la question de se dire était déjà présente, mais maintenant je me sens du coup concerné, de se dire que ces musiques, nos musiques, les musiques qu'on appelle de création, sont quand même encore très très peu diffusées, euh, très très peu euh, euh, écoutées, et que, et, et que c'est lié, en fait, euh, et que si ces musiques ne sont pas euh, assez écoutées, pas assez connues, c'est pas qu'elles sont euh, difficiles d'accès, euh, élitistes, euh, compliquées, euh, bizarroïdes, je ne sais pas quoi. C'est simplement qu'elles ne sont pas assez diffusées. Et qu'en fait... Euh, à partir du moment où on diffuse les choses et où on accompagne les gens vers l'écoute de ces musiques, bah, tout se passe très très bien et on en a la preuve à chaque fois qu'on qu peut le faire. Donc oui, j'ai de plus en plus envie de travailler cette question-là, entre guillemets, c'est peut-être un grand mot, mais la démocratisation de, 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 de ces musiques et de retrouver le chemin de l'écoute, de, de retrouver euh, dans un rapport au public une question de bah, j'ai des oreilles, qu'est-ce que j'en fais, comment je peux travailler ça, comment je peux aller remettre en route une curiosité intellectuelle d'aller goûter des nouveaux sons d'aller voilà
0: ça, c'est un peu dans ton fond de professeur, puisque tu étais prof de musique euh, avant de te consacrer complètement à ton travail de, de compositeur, euh, d'artiste sonore. Est-ce que, du coup, cette forme de pédagogie que tu tentes, justement, c'est une sorte de sortie positive de ce métier dont tu as, tu as démissionné pour, euh, bah voilà, comme tu disais, démocratiser Par exemple, là, tu fais aussi des, des conférences ateliers, en gros, avec l'équipe des professionnels du ZEV, qui, qui, qui t'accueillent, pour aussi, à l'intérieur, faire un travail de, de consommation. Consolidation culturelle presque et de, de sensibilisation. On est, est au-delà de la sensibilisation, là j'ai l'impression, euh, aux musiques donc, euh, dites de création. Euh, ça, tu l'as, euh, c'est presque un projet en soi, en fait, avec ta compagnie Le Pharaon Luciol. C'est un projet important aussi, en fait, qui est au centre, en tout cas une attention importante au centre de ton travail.
1: Complètement, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, en tout cas, le, ce qu'on nomme le, les actions de partage, la médiation, l'éducation artistique et culturelle, enfin, il y a plein de noms. En tout cas, ce rapport de ce rapport au public avec un S et aux habitants, aux habitantes autour de, de soi, etc. Euh, c'est c'est dans l'ADN vraiment de la compagnie. La compagnie elle est née, tu l'as dit, j'ai été prof de, de musique au collège de Sceaux pendant 14 ans et la compagnie elle est située dans ce village et c'était vraiment un, elle s'est montée pour porter des projets, pour pour, pour permettre à des artistes d'être rémunérés en résidence dans l'établissement, dans le collège, pour travailler avec les enfants, etc aussi acheter du matériel, parce qu'on avait une salle de musique qui ressemblait plus à un, à un véritable studio qu'une salle de musique telle qu'on peut l'imaginer. Mmh. Euh, on faisait beaucoup de, beaucoup de pratiques, et beaucoup de pratiques de musique de création, d'invention, d'écriture, d'improvisation, etc. Euh, donc oui, c'est vraiment dans notre ADN, dans la compagnie, c'est resté. J'ai démissionné euh, vraiment... Euh, c'était pas du tout une sortie négative c'était une sortie mm -hmm. vraiment euh, volontariste je sais pas comment dire enfin j'arrivais au bout d'un cycle en fait voilà j'avais envie de, de me consacrer à plus à, à mon travail d'artiste et de musicien euh, mais du coup euh, le, la, la, la continuation a effectivement euh, pris place tout de suite c'est à dire que c'était pas pour moi ah bah ça y est j'ai démissionné c'est fini la transmission pas du tout j'adore ça je trouve que c'est euh, je, je dirais même que je vais peut-être pas me faire que des amis mais je pense qu'en fait c'est absolument nécessaire avec le statut qu'on a en France d'intermittent du spectacle est quand même une chose assez exceptionnelle et, et incroyable qui nous permet de, voilà, de, de vivre de notre art de, de réfléchir, de penser des projets, de les répéter puis ensuite aller les jouer etc. Je pense qu'on a aussi une, une mission euh, de, de, trans, de transmission qui est absolument indispensable et quand on a une compagnie comme la mienne qui est installée dans un petit village de 1380 habitants en milieu très rural et très isolé et qu'on travaille euh, ces musiques-là qui sont quand même peu diffusées, peu connues, peu comprises, mais qu'on a quand même quatre salariés permanents, qu'on est inscrits dans, vraiment dans une économie locale très euh, forte, au même titre que euh, le boulanger, euh, le boucher, le paysan, euh, euh, la couturière ou j'en sais rien. Enfin voilà, on est, on est là, on fait partie d'un écosystème en fait euh, économique aussi, et c'est important d'expliquer ce qu'on fait, de montrer ce qu'on fait, d'accompagner les gens vers une compréhension que euh, tout ça... Euh, qu'on fait société en fait. Tout ça fait partie d'une un, façon qu'on a de penser le vivre ensemble et, et, et ça, ça me paraît ouais, indispensable.
0: Donc tu essaimes à partir de ton travail euh, artistique, tu essaimes vers aussi euh, des, oui, des, des problématiques. Euh, donc euh, évidemment, euh, l'écologie euh, par rapport à, à des propos euh, très liés à l'environnement, les profondeurs de la mer, mais aussi euh, le, le, le contexte naturel dans lequel on évolue, le field recording aussi, qui est une part euh, de ton travail le, le, aussi musicaliser des, des matériaux euh, végétaux. Dans orgue, vous utilisez des tu utilises des feuilles, des, 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 des petits éléments comme ça de la nature pour... Euh, pour, le, pour faire du son, il euh, y a donc cet aspect de, de, de pédagogie presque permanente dans, dans, ton, dans ton travail et euh, aussi cette, cette forme de décentralisation culturelle que tu opères en, fait en étant vraiment implanté dans cette localité du Vaucluse, à Sceaux, où tu organises aussi le festival, donc les sons dessus de Sceaux, c'est ça Tout à fait. Et, euh, et donc là, tu programmes beaucoup de d'artistes aussi que tu invites,
1: c'est ça Complètement, oui. Ouais, euh, comment, comment te dire ça C'est vrai que c'est multiple, c'est euh, assez foisonnant. C'est ce foisonnant, que... j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. <rire> euh, maintenant, on a aussi ce lieu dont on va certainement euh, parler euh, juste après, mais... Euh... Euh, depuis cet endroit en fait euh, la compagnie rayonne euh, au niveau euh, national et international alors un petit peu moins ces derniers temps parce que comme tout le monde on, on est évidemment euh, touché par la crise etc mais, mais malgré tout on continue à se développer euh, de, de façon euh, exponentielle je dirais depuis quelques années là et en même temps on a une inscription très très forte sur ce territoire euh, on vit là on, on habite là moi voilà j ai, j ai... mes enfants grandissent là etc et, euh, et du coup il y a une inscription euh, pour moi, complètement naturel, finalement, à faire les choses avec les gens, et donc à, à aussi porter des projets. Donc le festival, c'est une chose, bien sûr. Et là, on programme des artistes, effectivement, tous les ans qui viennent, c'est pluridisciplinaire, et donc dans les rues et sur les places du village, il y a des propositions artistiques, de la musique improvisée, du théâtre, des rues, que sais-je, des balades sonores, etc., et des concerts. Et puis, des actions qu'on peut porter, par exemple, je pense à un projet qu'on mène en ce moment sur le village de Sceaux, avec les commerçants et les commerçantes de, du village, où on place des compositeurs et des compositrices qui vont une, passer une journée dans, dans le commerce pour se rencontrer, euh, discuter avec le commerçant ou la commerçante, et euh, avec aucune autre commande qu'une carte blanche donnée à l'artiste, qui ensuite va produire, à partir de cette rencontre, de ce moment passé dans le, dans le magasin et de cette rencontre avec cette personne, va produire une petite pièce sonore qui est ensuite euh, écoutable via un QR code qui est affiché, qui est fabriqué par un artisan local sur une céramique et affiché sur le, la façade du, du magasin. Et du coup, on retrouve une quinzaine de, de pastilles pour l'instant dans le village de Sceaux. Il y en aura euh, certainement 50, 60 d'ici quelques <rire> années. Et ça permet de se promener dans le village et d'écouter des pièces. Euh, alors pour parler des Marseillais, il y a des pièces de Loïs Bulot, euh, il y a des pièces de Christian Sébigny encore une fois. Euh, il y aura prochainement Eric M qui va venir. Mais il y a aussi euh, des artistes euh, qui viennent un peu partout qu'on invite et qui proposent des, des, des choses.
0: Oui, on entend le magasin de cyclistes, le magasin de bonbons, tout, 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 tout l'univers en tout cas des, des commerçants du, du village. Et euh, je voulais parler du lieu, un ancien collège désaffecté que tu es en train avec la compagnie d'investir et des grands travaux qui sont en train de se faire. Milieu, ça s'appelle le lieu, mais alors il a une graphie particulière, vous avez voulu compliquer, c'est M, point d'exclamation, crochet, et avec un lieu. C'est ça. Euh, ensuite
1: en fait euh, c'est un ancien collège, c'est l'ancien collège du village qui est en plein cœur du, du village. Les gens m'appellent d'ailleurs toujours l'ancien collège pour beaucoup. Euh, c'est une ancienne école euh, fin 19e. Euh, c'est un très très beau bâtiment qui appartient à la commune et qu'on a investi en 2018 grâce à un partenariat très très fort avec la commune de Sceaux qui nous soutient depuis toujours, hein, depuis qu'on s'est installé là. Euh, on travaille vraiment euh, main dans la main à, à mettre en place ce projet donc le projet consiste en la réhabilitation totale du bâtiment évidemment euh, soutenue par euh toutes les tutelles institutionnelles qui peuvent voilà, mettre la main à la poche pour essayer d'accompagner ce projet parce que c'est assez coûteux. On refait le, le bâtiment en entier. On fait une salle de concert, une salle de cinéma, un café associatif cantine, des plateaux de travail pour les artistes. On a une résidence d'artistes avec des appartements qui est déjà en route depuis qu'on s'est installé puisque nous, la compagnie s'est installée tout de suite dans le lieu un peu au début avec des bassines sous les fuites d'eau, mais, <rire> mais voilà, et, et puis petit à petit... On, exactement, on a réhabilité les appartements avec nos bénévoles, euh, en détapissant, en refaisant une cuisine, etc. Bon. Et aujourd'hui, on a une résidence, un appel à candidature chaque année qui est publié, avec des artistes qui arrivent du monde entier, avec l'année dernière 228 candidatures euh, qui arrivent euh, du Japon, Indonésie, Espagne, Brésil, France, enfin vraiment euh, incroyable. Euh, parce que c'est une résidence qui propose euh, des conditions qui sont très respectables, avec euh, le fait d'être nourri, logé, d'avoir une bourse de résidence pour travailler, tout simplement pour chercher, avec aucune attente, aucun retour attendu, aucun... Juste, euh, voilà, on vous donne les moyens de pouvoir euh, penser, travailler dans un cadre atypique, très particulier, rural, isolé, avec des paysages magnifiques, là, ceux du, du parc euh, naturel régional du Mont-Ventoux, et, euh, et d'essayer d'offrir de, comme ça un espace de, de travail. Donc c'est une, une façon aussi de partager, et évidemment, il y a des actions qui, des actions qui se mettent en place avec euh, qui euh, l'EHPAD, euh, l'école euh, du quartier, l'école de musique, euh, le collège, enfin voilà, bien sûr.
0: Un peu la cabane de taureau, mais de luxe, quoi. Oui, exactement. <rire> Rural, isolé, mais tout, tout, all inclusive, tout pris, tout pris en charge. Pour finir cette rencontre, Loïc Guénin, je te propose de parler de, du cri d'Antigone. Donc, c'est la, la proposition de mai, le 13 mai 2022 à 19h. On a même l'heure. Le cri d'Antigone, c'est justement cette histoire d'une femme en rébellion, en révolte. Et pour ça, donc, d'ailleurs, il y a un appel à participation, je crois, pour avoir un cœur de, de participants, alors ça, qui peut être des habitants donc de Marseille, hein, c'est ça, ou voire même du, du tout quartier autour du ZEF. Et ce sera donc programmé dans le dans le festival euh, Propagation avec le JMEM. Tu peux nous dire un mot donc sur cette euh, cette création là
1: Ouais, tout à fait. Alors euh, donc ça jouera effectivement le 13 mai euh, ici au petit plateau euh, à la Friche. Ah, ce sera à la Friche. Ouais. Euh, dans le cadre de Propagation et c'est une coproduction donc effectivement du ZEF, le lieu auquel je suis associé, mais en lien avec le JMEM. C'est aussi coproduit par la Cité musicale de Metz, par la muse en circuit à Alfortville, par la Courroie aussi également. Enfin, donc c'est un projet qui peut-être touche plus le théâtre musical que la musique de création pure, pure et simple. Un, un opéra non. Bah, <rire> pas, pas un opéra, mais en tout cas l'idée c'était vraiment de, de partir vraiment du personnage d'Antigone. Donc il y a une chanteuse qui sera Élise Chauvin, qui, est, qui joue et qui interprète Antigone. Euh, en fait le constat de départ c'était de se dire que ce personnage d'Antigone il est euh, assez euh, incroyable. Moi, c'est un personnage qui me suit aussi depuis longtemps, que j'aime beaucoup parce que je la trouve euh, assez atypique et euh, assez singulière dans sa, dans sa décision d'aller comme ça. Euh, donc, on rappelle rapidement d'aller enterrer son frère. Donc, elle a, Antigone, c'est la fille d'Oedipe. Elle a deux frères qui s'entretuent se, en fait, pour reprendre les pouvoirs de la ville de Thèbes. Et en fait, l'un est jugé euh, héros et l'autre est jugé comme étant un traître. Et donc, on le laisse euh, dépérir... Euh, aux abords de la ville et on ne veut surtout pas l'enterrer, Créon qui a pris le, le pouvoir dit qu'il ne faut surtout pas l'enterrer. Et Antigone en fait, au-delà de, de toute direction comme ça de, de son oncle et de la ville et du pouvoir, décide malgré tout parce qu'elle ne peut pas faire autrement euh, d'aller euh, enterrer son frère. Donc elle va comme ça jeter une poignée de, de terre sur euh, son frère, elle est évidemment vue et on comprend que c'est elle et donc elle finira emmurée vivante euh, pour avoir euh, fait ce geste d'offense. Euh, ce qui m'intéressait, c'est que du coup, on, on considère souvent Antigone comme étant la femme qui dit non, qui refuse le pouvoir des hommes, donc quelque part une forme de, de femme de, de l'insoumission, une femme engagée comme ça. Euh, et aujourd'hui, ça résonne évidemment avec tout ce qu'on peut entendre autour de des mouvements #MeToo et, et des choses qui, enfin, euh, commencent à apparaître. Enfin, comment on commence à dire que partout, dans tous les milieux, dans tous les secteurs, euh, des hommes euh, euh, sont, euh, enfin, en tout cas, utilisent un pouvoir euh, d'ascendance sur les femmes et que c'est quelque chose d'horrible, qu'il faut absolument arriver à, à cesser, mais que bah, c'est présent, c'est très très présent partout encore aujourd'hui. Et du coup, euh, je me disais, bah, tiens c'est marrant, parce qu'Antigone, elle, elle a cette représentation-là, ce symbole-là, et en même temps, elle a été décrite et dépeinte quasi exclusivement que par des hommes, depuis qu'elle a été créée par Sophocle jusqu'à aujourd'hui, en passant par Beauchamp, qui m'a beaucoup euh, influencé. Euh, et puis, j'avais envie du coup de la faire en fait... Euh, euh, revenir sur scène, comme si elle revenait, euh, voilà, euh, 2000 ans après pour dire, euh, mais en fait, tout ce que vous me faites porter là, tout ce que vous me faites dire, euh, moi tout ça je, je ça me concerne pas et, et en fait je sais plus trop qui je suis est-ce que je suis Antigone, est-ce que je suis Élise la, la chanteuse qui va être là avec nous et qu'est-ce que ça veut dire pour moi en tant que femme Élise de jouer dans une pièce euh, pensé encore une fois par un homme qui vient poser ses questions. Enfin bon, C'était voilà, une histoire, de, une envie aussi de se poser ses questions tous ensemble dans l'équipe. Il y a une équipe assez conséquente avec des musiciens, des musiciennes, avec une metteuse en scène, Anne Montfort, avec lesquelles on partage vraiment toutes ces questions autour de, de voilà, le, le, la, la position des uns et des autres et comment on fait pour vivre aujourd'hui avec ça, avec le fait que bah, ça fait partie de nous et il faut qu'on arrive à, à trouver des solutions pour enfin... Euh, sortir de ce clivage et arriver à mieux vivre ensemble.
0: Et donc pour ça vous cherchez euh, 10 à 12 volontaires complices pour incarner le peuple, la ville, Thèbes Et donc euh, voilà les, euh, un appel qu'on passe à travers les ondes hein, Si vous voulez participer donc, euh, à, au cri d'Antigone euh, Les répétitions auront lieu au ZEF, ça par contre sûrement Entre autres oui, il y a encore une semaine de résidence
1: en avril euh, au ZEF ouais.
0: Et après ce sera joué donc, euh, à la Friche Belle de Mai au, au Petit paleto Dans le cadre du festival propagation euh, du GMM Et puis euh, Loïc on se retrouvera à mon avis sûrement sur les ondes de Radio Grenouille à travers peut-être de la programmation euh, musicale on pourra te, te même te laisser un petit espace noise si tu veux, si tu insistes, mais aussi peut-être des rencontres au micro autour de cette, cette pédagogie que tu travailles autour des musiques de création qui, à mon avis, trouveront un bel écho chez nos auditeurs. Merci beaucoup d'avoir passé cette demi-heure avec moi au studio. Ben voilà, on oriente tous les auditeurs vers ton site hein, et la compagnie Phara Luciole, où on retrouve... Plein de pépites sonores et toutes tes propositions. Et on te voit donc normalement sur les deux ans qui viennent régulièrement aux F. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. La partie enfin se joue. Performance. Danse.
1: Light. Théâtre. Le mime. joue. Marionnette. Une émission sur... Le théâtre. Et...
0: La danse. Le mouvement et de l'art vivant allumer
1: la lumière. J'adore le Ce bien. sont et des
0: marionnettes. Il a
1: inventé le masque. Au lieu de raconter, il s'est mis à jouer. Ah.
0: Turn light on. Radio Grenouille 88.8 FM DAB+ et web.